0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。哎，各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那么今天我们跟过往一样来介绍金周刊最新一期的封面故事。那这是金周刊第一千三百四十九期。啊，我们的封面故事，读懂习帝国，习是习近平的习，习帝国啊，它真的看起来经过一个轰轰烈烈的第二十次全国代表大会之后，看起来是真的有点改朝换代的感觉啊。那我们来深度解析中共二十大，那特别的是说，我们在这期杂志中也盘点了习近平在报告说了一堆，但是。他的书面报告有更多的一堆，他没有说出来，我们也盘点了一些其中的内容。好，那今天跟我们一起来聊的是这个题目的我们的主作的负责人，那个老朋友韦轩，韦轩好
0: ，少华、欸、哥好，各位听众朋友大家好。
1: 好，我们说他是习帝国，真的有点改朝换代的感觉。我相信各位听众朋友们，如果比较关心这件事情的话，最近最震撼的一个画面，大家可以在频道上这个都看到的，就是在二十大落幕的那一天，前领导人胡锦涛忽然被。请出场，而且是在所有的国际媒体都已经把摄影机架好的情况底下，忽然一个助理来到他的身后，把他的资料拿走。听说他有深度的近视啊，然后那个助理好像也是先把这个他的近视眼镜给拿走了之后，然后再半推半就的几经折腾，然后把他请出场啊，震撼了全世界这个画面啊，那确实有点改朝换代的感觉。哦、然后我们说入场的这些人选啊，也都被解读是跟班，呵呵跟班一样的这个这样的一个人选。不过我们伟轩，我们先来从开幕来讲好了。习近平的报告，二十大的报告里面到底透露了什么？其实这个报告一讲出来没有多久，市场也是一些蛮惊恐的
0: 一些反应。他到底讲了些什么？来，伟轩，其实这一次中共二十大报告，其实全文很长了，全文大概直<對>本完整版的话，大概有差不多三点五万字啊。那由习近平在二十大开幕那一天宣读的版本，大概。差不多一点九万字了，嗯嗯这样子。针对这次报告，其实如果我们去看这整份报告的话，就会发现说它其实不断的去重复几个字眼是这样子。那其中一个我们留意到报告最核心的一个关键字、哦，嗯、就是它其实不断的提提到所谓的“中国式现代化”。啊，对。我们进一步了解说，这个现代化，因为现代化听起来是一个蛮抽象的一个、的不错词汇了。<笑>对,<笑>对，就是某种程度上也也是往前走也是一个蛮乐观的，好像代表着某种进步精神这种意味的一个词汇了。对,对,对。但是为什么说大家这次其实普遍国际媒体或者说整个资本市场其实看到这一份报告，然后包我看到这个中国是现代化等等的一些关键词，其实反应其实非常的惊恐的。如果大家有留意这个前两天，包含这个全球的各个，包含中概股啊，还有個港股、沪股，其实都是变得非常的，可以说是史无前例，来、嗯就是、很奇怪的一种庆祝行情。<笑>对，那我们进一步去看說，说到底这个习近平口中所谓的中国是现代化，它代表的意涵是什么啦？其实，如果听众朋友如果这两年有留意中国，它在推出的一些算是官方推出一个政策的话，其实我们把发现到说，其实所谓的中国式现代化了，某种程度上就是在去年大概七八月那个新近平那时候喊出了一个是八月，八月的时候他喊出了一个所谓的共同富裕的口号了。那其实中国式现代化它的内涵，某种程度上就是一个共同富裕的，等于是这个在延伸了这样子。那谈到说所谓的共同富裕是什么呢？这个其实就是这次这个大家看完报告之后，其实就是很恐慌的一个原因了。<笑>对，因为其实现在目前普遍的解读就是认为说，其实新近平的所谓的共同富裕。某种就是要把中国改革开放以来哦三四十年的整个经济和一个社会体制哦、喔，尝试、oh. 要把它带回到过去。的改革开放前的那个计划经济的一个时代哦、喔，嗯、那这其实不仅仅是猜测了，因为其实我们看到这一两年中国推出的一些政策哦、喔，嗯、<哼>包含是我们这次访问到蛮多专家学者，其实也都有留意到，像一个例子哦、喔，就是说，其实改革开放前计划经济的时代哦、喔，其实他们在全国的农村其实有所谓的供销社。供销社的一个制度了。那所谓的供销社，它就是一个直接面向农民的一个综合性经营的服务的组织啊。入社的农民啊，他们就可以把这个农产品，等于是供销社就负责后续的一个加工销售了。整个价格基本上也都是统一的。但是某种层面上，是中共等于是说的计划经济那个时代的一个象征了。这样子。对，那比较缺少市场机制的一个做法。可以這樣对，可以这么说。那之所以说为什么大家把共同富裕联想到这计划经济联想到一起，哦，是说有今年四月啦，其实中共国务院它有发表了一个意见了、哦。这个意见书叫加快建设全国统一市场哦、喔，听起来好像也是蛮有进步精神的。<笑>对，<笑>對<笑>但其实如果进一步看它这个内涵了、啊，计划发布之后了，<對>然后没多久，湖北湖北日报它有发布了一个统计数据了，<對>就是说，其实说截至去年底，湖影这个计划了，其实全湖北省哦基层的供销社总数已经来到了1300多个了。预期25年还会进一步扩展，这个基层社员人数已经来到了大概45万人左右了。那是预计说大概2025年的时候会来到大概150万
1: 人了。欸听起来有点是当年那个人民公社的感觉，会不会是类似的东西？
0: 对，就是说现在，因为我们其实这次也有跟中国当地的呃一些朋友聊了，那。對他时有提到说，他们当时听到这个计划的，也都很惊讶了，嗯、<哼>因为就是以现在这个大概二三十岁中国的这个年轻人，<對>他们其实基本上已经是改革开放后出生的嘛，對對對對所以他们其实对改革开放前是其实是已经对他们而言是很久远了，可能只有在历史教科书上面念过的事情。他说听到这个消息都很惊讶，说天哪、啊，难道我们真的要回到那改革开放前的那个年代？嗯嗯嗯。那另外这次新近平提出的这个共同富裕，有另一个另一个就是一样是。被市场普遍解读为说，整个中国的一个经济向左走了，是倒不像左走，原因是说，其实就是我们知道说，大概去年中，呃，应该也是差不多去年底的时间了。嗯<哼>，现在在20年底以来，其实就大家留意到的话，就是说，其实中国它也不断的去加大打击对科技，<對>就是他们的一个整个互联网企业，比如说阿里巴巴啊、腾讯<對>等等的。<對>那去年打的打击力倒是进一步加剧了。<對>那这一次提出的共同富裕，其实很多人的解读是说，它某种程度上。至少以中共官方或说以习近平本人对外的一个说法是说，他是为了缩减。贫富差距，嗯，对，那尽可能能够让算是比较中国基层的，<對>或者说比较弱势的民众，毕竟叫做共同富裕，对，對能够想办法把它基层的一个所得给提升哦、喔。<對>但是其实很多人专家的解读是说，这个其实只是一个算是幌子啊，就是<笑>就是某种程度上只是一个对外的，至少是中国对外的说法了。它<對>其实本质上某种程度上是为了能够让党的权利就是。进步的去扩张，能够深根到一个基层、哦、因为，就回到刚刚，就是说，这个中国这两年不断的去加大力度打击这个科技巨头哦、喔。嗯、<哼>那其实这次有不少的专家，其实就有提到对中国的这种很资深的一个观察家了。<對>其实就有提到的是说，其实自从这个改革开放以来了，其实一直让中共很苦恼的一点哦、喔，就是说其实。他一直很担心这种西方的一种，就是改革开放嘛，然后这个中国经济体制慢慢地去跟资本主义做接轨。Oh. 那其实很多人认为说，看过去这几十年的中共的一个对外的回应啦，对外界的互动， <Hey. S 1> 其实就可以看得出来说，其实中共一直很恐惧西方的资本势力渗透中国了。Mm hmm. 特别是说，透过一些可能这种大企业，就是说可能大企业如果一旦跟国外资本，你说像这种阿里巴巴啊、像这种腾讯。或者像一些金融业，比如说像平安保险，从中国算是比较代表性的龙头企业，<好>一旦跟国外资本结合，它不仅可能影响整个中国经济，或者说整体的进一步，甚至可能影响改变整个社会的体制的一个运作，嗯、它甚至可能会影响到整个中国官方，影响中国官方的决策，所以导致说中共在这个习平上来之后，这种恐惧梦层上被进一步的放大，嗯、哼哼对，所以。很多人是解读说，共同富裕的政策就是其实是为了让中共进一步的某种程度合理化，哈，进一步的去肃清私部门的这种企业的寡头了、啊。对，那其实这也不只是猜测了，因为我们。看这一次二十大参与的人员组成哦，嗯、哼哼我们会发现说，这个是根据大概英国金融时报它近期的一个统计了。嗯、哼哼那它有整理的说，二十大跟过去十九大、十八大他们的参与的人数里面，由企业家、私部门企业家组成的一个人数大概有多少？对，那发现说呢，在这个二十大里面，参与的党代表差不多将近两千三百名哦，其中仅有十八人是在私部门担任管理职务、哦<笑>。过往了，对，那过往的话。嗯呃，我们知道说习近平是一二年底上任的，那他那时候刚上任的时候，人数大概是有三十四。这是胡锦涛报
1: 告的最后一次了。对对对对
0: ，那时候人数大概差不多三十四名了，就差不多是二十大的两倍左右了，将近两倍左右。那到一七年的这个十九大的时候是稍微往下降到二十七名，所以我们看到这个趋势确实是一路往下，也显示说某种程度上真的是越来越不看待私营企业慢慢声音越来越淡。对，至少它能够影响到这个中共官方的决策的一个角色的地位是越来越被弱化了。所以整个看起来是一个大家初步看二十大第一次报告
1: ，或者说我们在深度解读它这个书面报告的话，大家会第一个觉得说它是一个极度向左走的政策的方向嘛？我可以这样说嘛？没有错嘛？哈？对。那再就是看谁能执行这个东西。所以这一次人事是不是也值得分析一下？伟权
0: ？对，这次这个让大家算是蛮意外的，也是因为其实，在事前其实就是有各家，包含外媒啊，其实都有猜测说，哎、欸，那这一次。组成这个啊，这要先谈谈说一说组成算是中共的一个最高的权力机关了。中央政局的这个常委会基本上是由七名常委组成，那当然其中也包含了习近平了。那这次在这个二十大当中，就大家就很关注说，哎，那剩下的，因为呃，中共过去有所谓的七上八下的一个规定了，就是说六十七岁的时候还可以留任，那六十八岁以上至少按照这个七上八下规定，他应该就要退下来。所以这次大家预期是说，应该常委至少会有一轮，至少有可能三到四名会有一个更替。那大家。前不久就是不断在猜测，可能新的这个常委名单会是谁哦、喔。那这次其实很出乎意料的是说，其实我们那个伟轩，我们三个礼拜前也
1: 坐在这边聊中国的这个二十大，可能<是>那时候我们就是我记得访了一个哈佛大学教授，被称为中国通的，然后是中国很多官员的国师，对他那时候就跟我们讲说，这一次习近平的人事任用的偏向啊，可能就是忠诚大于。专业嘛，我记得很清楚这个东西。对，没错。但这一次看起来是忠诚碾压专业
0: ，<笑>可以这样讲。对对，就是某种程度上，他这一次的人事的命，应该是说符合我们就是刚提到的这个方,的方向，但是强度比我们强，对，强的非常的多这样子。对。對對那为什么说强很多？就是说，其实这一次人选出来之后啦，大家是普遍出乎意料的是说，现在看起来说最有机会接任下任替代李克强现任的这个国务院总理哦、喔，接替下任中国总理的是现任的上海市委书记李强。李强，对。<他>跟李克强差一个，但是背景差蛮多。<笑>對,<笑>对，那李强的话，如果大家有关注新闻的话，最有印象就是今年出了上海封城哦、喔，封<對>城上罪魁祸首就是他了。對,嗯哼嗯哼对，他算是习近平的一个亲信了、啊。那严格执行这个习近平的政策哦、喔。嗯、那年初在四到三四月那段时间执行封城政策，那整个引起了这个非常广泛的一个民怨了、啊。那时候上海其实很多在当地的，包含是外商啊，或者是说在当地生活台商的呢，其实都受到相当程度的影响。这样子，對,对，而且李强。出现的一個就是某种程度上让大家很惊讶，就是说他其实相对于过去的几任总理哦、喔，其实他算是没有什么，至少我们以他的一个大概的一个简历去看的话，其实基本上没有所谓的经济专业的一个背景哦、喔，而且他之前也没有担任这个在，因为过去这这之所以出乎大家预料，是说按照过往中共的一个惯例哦、喔。要接任总理，你至少要先担任过副总理。对，但李强并没有，并没有循着正常的这个路线这样晋升哦。<笑>是是对，所以他孟崇让他缺乏中央历练，然后又没有经济专业背景，<對>在中国经济现在算是一个数十年来最艰困的时候、最严峻的时候、面临<對>挑战最大的时候，选了这样一个人做总理哦。嗯、<哼>那这代表孟崇让其实也看过去这两三天的一个整个全球资本市场的反应就知道，<對>就是说大家基本上把解读为说中国经济未来五年恐怕。可能就会越来越差是。是是是
1: ，也就是说，我们整个来看的话，习近平宣誓的方向是一个极度往左走的一个方向，极度淡化市场经济的一个方向。那他的执行者，他已经把所有的内部的阻力都排除掉了，接下来会雷厉风行的执行啊。那我想，这也是为什么大家这么担心中国未来经济，甚至中国未来资本市场发展的一个原因啊。那这次我们也采访了这个，过往他是一个中国铁粉了哈 ，Morgan Stanley 前亚洲区的主席，那他也是。担任过 Morgan Stanley 的首席经济学家 Stephen Roche a 先生，他在火线时刻接受我们的专访。他过往是中国铁粉，但他过去两年开始忏悔这件事情我觉得他怎么跟我们说接下来的中国的资本市场
0: ？他其实有提到一个某种层是形容词啊，但这个形容词其实听起来蛮震撼的。或者说现在哦、喔，<對>中国的投资风险哦、喔。可能要比过去的五十年的任何时候<笑>都要高、喔是，是对。那就刚才有提到说 ，Jimin Roche 他其实在过去常年对全球经济的定调、喔，其实一直都是相对上比较偏向谨慎跟保守一点的。對,對,對,对，但是差别就是说，他对中国其实常年以来一直都是非常看好，相对于他对全球的一个展望都是比较偏向悲观的、喔。他大概过去二三十年来，他其实都有不断的某种程度上是乐观的。他自己有也讲明了，他就说他是一个中国经济的乐观主义者、喔。对，但是对中国经济。的。客观看法，大概在去年底的时候变得掉了。啊、那那时候基本上就是我们刚刚有提到，是说中国加大对科技巨头的打压、啊。那个时候开始，對,对对，那让这个逻辑就是他有开始的感到这个某种程度上的警示了，嗯、<哼>就是觉得，哎、欸，中国经济在习近平上任了之后，开始整个方向好像已经跟他想的不太一样了。对，所以那时候他有对外发表了一篇算是被外媒广为引述的忏悔文了。呵呵对。他、啊、就是说，就是中国的经济看起来已经不像他过去的，可能就是能够。模式改变，對,对对，模式改变了。<對>那是否中国能够持续的欣欣向荣的这种情况，他、嗯、其实已经不敢打包票了。<對>那在今年八月，他又进一步发布了他的二点零的忏忏悔文的二点零版，悔文第二篇忏悔文。那他这篇忏悔文是更明白的承认哦，自己其实严重低估了习近平他影响的一个力道、哦。嗯嗯他那时候在这篇文章里面提到，他说，习近平对意识形态的关注，已经某种程度上揭示了毛泽东的一个遗产全面的一个复活。而不是邓小平的一个时代的延续哦。他在专访的时候也特别谈到，他说：“我们有充分的理由相信，随着习近平迎来他的一个总书记第三任的任期哦，中国的一个经济成长的，他特别强调经济成长的牺牲、牺牲之路、嗯。”才刚要开始、喔、哦，对，那当然他有进一步分析，然后就说，当然一方面是从这一次的这个二十大报告中看到，这个习近平不断的去强调所谓的国家安全哦、喔，胜于经济哦、喔，那甚至在报告里面他不断强调说要勇于斗争哦、喔，<對 S 1> 等等这种字眼其实都。让大家回想到很像是马克思主义过去的这种中国拥抱马克思主义的，算是一个全面的一个回归哦、喔<是>。那另外当然他看空中国经济也有一些算是比较中长期的因素了<對>。他有提到说，像中国整体的一个因为一体化政策导致劳动力的一个萎缩，其实在这几年来已经这个趋势已经慢慢越来越明显了。对。那他另外有提到说，中国因为经济结构改革的目前看起来这个进度非常缓慢，甚至他预期是改革有可能不会成功的情况下、喔，让中国整体的一个生产力也其实已经开。是大幅度的放缓了，是这样，所以他是预期是说，未来几年中国经济的成长率都不太可能以任何至少他们内部自发性的一些因素。推动成长的就是会维持一个相对比较低迷的状态。<對>那加上现在现阶段的一个中美对抗，对等等，<對>还有习近平二十大里面喊出的共同富裕的政策哦，嗯、<哼>都让他对中国经济的看法更加的悲观了、哦。啊、是
1: 是是，各位听众朋友们，看起来我们真的需要重新来看看中国这个地方，要换个脑袋来想中国未来的前景哦。一个极度酌情的政策，一群没有任何缓冲或阻力的一群领导班子啊、哦，让这个习近平可以遂行这样的政策，到底会带来什么样的新中国？极度拥抱马克思主义的这样的一个新中国，回到改革开放前的新中国，会造成什么样的新局？在这一期的《金周刊》这个第一千三百四十九期《读懂习帝,帝国》，呃，相信可以让这个很多听众朋友们得到需要的一些资讯跟养分哦。欢迎大家多参考。好，那以上就是今天的节目，谢谢各位听众朋友们的收听，谢谢，拜拜，拜拜。